0: Vamos começar aqui, a galera está chegando aí, vai tendo todo o meu salve, todo o meu carinho. Vamos lá para vocês entenderem algumas coisas, tá? Primeiro, quais as mudanças que estão acontecendo no Instagram? Vamos lá. Quando o Instagram surgiu, em 2010, o Mike Krieger e o Kevin Sistro tinham como única e exclusivamente compartilhar fotos. Essa era a sacada do Instagram, é que o Instagram fosse um novo flogão um novo fotolog, um novo garagem, isso lá em 2010, só que começou a ter uma procura muito grande, ah, no primeiro ano o Instagram estourou rapidamente um milhão de novos usuários focado justamente no início para iOS, e o que, é que aconteceu? Despertou a, a, o interesse do gigante Facebook que em 2012 comprou o, o Instagram pela bagatela de um bilhão de dólares naquela época, tá? Então, naquela época, um bilhão de dólares valia muito mais do que é hoje. Então, os caras compraram o, o Instagram naquela época. O que, é que aconteceu em 2012 até 2014? Tudo que você publicava praticamente aqui no Instagram era entregue para sua audiência, porque eu tinha poucos usuários no Brasil, tá? E até no mundo, de uma forma geral, não tinha monetização. E o algoritmo ele queria que você tivesse uma experiência tão legal aqui no Instagram, mas tão legal que você é, 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 começasse a ganhar seguidores, que as pessoas começassem a interagir com o seu conteúdo. Então, isso aconteceu entre 2012 e 2014. 2014, a gente tem uma nova virada de chave, que é o seguinte. O Instagram ele consegue ser integrado à plataforma de anúncios de Facebook, o Facebook Ads. Agora, você consegue fazer anúncios para o Instagram em 2014, tá? Vão acompanhando a linha do tempo aí, o raciocínio para onde eu vou chegar. Aí o que, que aconteceu? De 2014 em diante, a, o Instagram, ele que teve o seu ápice de entrega, praticamente entregava para todos os usuários, ele começou a decair. Começou a decair mesmo, a entrega do Instagram começou a decair, né? Quem começou lá atrás... E, e, e começou a fazer conteúdo por aqui, conseguiu colher muito bem, conseguiu vender muito bem, porque não tinha para quem não tinha concorrência. Aí o que que aconteceu? Começaram a surgir novas redes sociais se destacando, fazendo frente ao Instagram. Por exemplo, o Snapchat começou a ganhar muita força. O Snapchat surgiu lá em 2011, começou a ganhar muita força, fazendo esses formatos de vídeos curtos. Qual o sucesso dos vídeos curtos? Porque os vídeos curtos ele trabalham pilares como escassez. Então, você vê aqui, por exemplo, o Stories, ele tem 24 horas só. Se você não vê o Stories durante 24 horas, ele vai sumir do ar. Então, o que, é que aconteceu? O Instagram tentou fazer a mesma oferta, o Facebook tentou fazer a mesma oferta para o Snapchat. O Snapchat está aqui 1 bilhão de dólares. O pessoal do Snapchat não quis. O Instagram fez uma nova oferta, o Facebook fez uma nova oferta para o Snapchat, 3 bilhões de dólares. Snapchat também não quis. O que, é que aconteceu? Em 2016, o Instagram, numa, numa velocidade muito maluca de criação, conseguiu incorporar os stories fazendo frente ao Snapchat. E o que é que aconteceu? Como a base de usuários aqui do Brasil já era muito consolidada no Instagram, então as pessoas conseguiram, ah, quem estava entrando no Snapchat, realmente saiu migrando para o Instagram. Paralelo a isso, o que é que ele fez? Para fazer frente ao ah, YouTube, em 2016 e 2017, ele criou a live do Instagram. O que é que ele criou mais? Ele criou ferramentas de AR, ou seja, de, 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 é, de inteligência artificial, essas coisas, como os filtros do Instagram também foram criados mais ou menos nessa época, começaram a, a, a ser criados nessa época. Ele começou a diversificar o formato de conteúdo. Então, o um formato que era de uma foto única, a partir de 2016, 2015, por aí, a gente tem um formato de carrossel. Aí, para fazer frente também ao YouTube, o que é que ele fez? Ele fez o IGTV, só que o IGTV não vingou do Instagram. O IGTV ele não vingou do Instagram e aí foi uma derrocada que ele teve né? nessa guerra aí que existe. Depois eu vou falar um pouquinho sobre, sobre essa questão dos polos econômicos das redes sociais, como é que funciona para vocês ficarem também antenados em algumas coisas. E aí o que é que aconteceu? Paralela a isso, estava surgindo... Uma ferramenta na China, muito forte. Qual é o nome da ferramenta? O aplicativo. Musical.ly. O nome do aplicativo era Musical.ly. Que fazia justamente esses vídeos curtos, parecido um pouco com os stories, mas focado em ter remix, focado em ter dancinhas, em dublagens. E aí caiu na graça da geração Z, que é essa geração dos usuários mais novos da internet. As pessoas que nasceram no ano 2000 e em diante. E o que O é que aconteceu? Em uma jogada de marketing, a Musical.ly, para atingir mais o público do ocidente, trocou esse nome de Musical.ly, que em inglês é musicalmente, é porque ele estava fazendo frente a outros formatos de conteúdo, como dublagem, como memes, como até conteúdo diverso mesmo, e ele, em uma jogada de marketing, passou a se chamar TikTok. Então, quando surge o TikTok e muita gente começa a baixar, o TikTok vem muito agressivo no mercado. Vocês acompanharam agora a Eurocopa? TikTok estava patrocinando, a TikTok está patrocinando tudo. TikTok está fazendo chamadas na, na, na Globo, coisas que até então, para uma rede social, isso não existia. E o que, é que aconteceu com toda essa ascensão do TikTok muito rápida, sendo o aplicativo mais baixado por anos e por anos? O Instagram começou a testar uma ferramenta chamada Cenas. Nesse teste dessa ferramenta Cenas, ele começou a testar aqui no Brasil e na Índia. E aí as pessoas gostaram do que do estavam que vendo no, no, no Cenas. Então, alguns usuários tinham Cenas, começavam a colocar, começavam a fazer toda essa parte. E, e o que, que aconteceu? Depois de ter validado o Cenas no Brasil e na Índia, ele liberou, trocou o um nome para colocar o um nome mais comercial, comercial e colocou o um nome chamado Reels, que a gente está utilizando hoje. Aí o jogo virou. O jogo virou por quê? Porque, veja, nós temos hoje três grandes polos de redes sociais. Dois polos são gigantes, tá? E um tá é, caminhando para ser gigante. Nós temos, de um lado, o pessoal do Google, do Larry Page, do Sergey Brin. Quem quiser pegar a história do Google, volta lá, que surgiu em 97 e tal, na garagem, lá no Vale do Silício. Pega a história do Google, que é bem legal. Sergey Brin, é, Sergey Larry Page e Sergey Brin, eles são donos do Google, do Gmail, compraram o YouTube lá em 2008, então são os caras que, que têm também um grande polo de, de investimento mesmo em tecnologia, em rede social e informação. Eles tentaram fazer redes sociais no formato do Facebook também, trazendo alguns formatos para o Google, mas não vingou, então hoje eles vivem praticamente de quê? Do maior buscador do mundo, que é o Google, segundo o maior buscador, qual é o YouTube. E aí ele tem Gmail, várias outras plataformas do Google, calendário, acadêmico, tem uma porrada de coisas do Google. Do outro lado, nós temos a galera do Zuckerberg, Facebook, fundada em 2004. Zuckerberg tem o quê? Tem o Facebook, tem o Instagram e tem uma porrada de sistemas, de softwares, que eles são integrados lá a tudo isso. Por exemplo, o Boomerang. Boomerang foi comprado pelo Facebook. Surgiu de uma outra forma, o pessoal foi lá, comprou pelo Facebook e integrou dentro do Instagram. Então, tem uma porrada desse software. O AR do, do, para fazer filtros também foi comprado nesse mesmo esquema. Então, nós temos esses dois grandes cachorros grandes, digamos assim, entrando no mercado com força. Só que, preste atenção aqui numa uma coisa, como, é, como a geopolítica mundial influencia nisso aqui. Nós temos é, Google e Facebook brigando de um lado, e o Musical surge na China, o TikTok é chinês. E o que é que acontece? Google nem Facebook entram na China. Então, por uma questão geopolítica, a China não libera para fazer, a, a, você, por exemplo, você vai lá para a China, você não consegue acessar o Facebook, você não vai conseguir acessar é, é, YouTube, tudo lá, é, não, não tem isso, né? Tem realmente uma então, censura a essas plataformas. Só que o TikTok não, o TikTok é liberado para geral. Por isso que o TikTok, na China, que a gente tem quase aí 2 bilhões de usuários, a gente tem de, é, mais de 1 bilhão de pessoas vivendo, a gente tem aí de, de aplicativos instalados, quase 1 bilhão também lá na, na China, do, do TikTok. O que é que aconteceu? Nós temos aqui uma ascensão muito grande do TikTok, impulsionado pelo mercado chinês, que não pode entrar Google e não pode entrar Facebook. Aí, o que é que os caras fazem? Ora, se eu tenho hoje mais de um bilhão... Vou até pegar a população correta da China aqui para a gente ver. Porque a maioria usa é o TikTok. Vamos dar uma olhada quanto é que está a população da China para não falar besteira. Mas é muito mais de um bilhão. Estava tá chegando próximo de dois, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. População. Só para vocês entenderem isso aqui. Porque isso aqui é importante. E é, e é bom, galera, vocês perceberem isso no mercado. Tá? A população da China é 1,4 bilhões de pessoas. Então hoje a população da China... Em 2019, tá? 1,4 bilhão de pessoas. É gente pra caramba. Gente pra caramba. Ora, se lá na China não entra Facebook, não entra Google, mas tem o TikTok que é um Musicly chinês, eu vou monetizar o TikTok. Então o TikTok tem uma galera pesada utilizando na China. Aí o que é que aconteceu? O TikTok, como ele nadava de braçada, não tinha concorrência, não tinha briga pela audiência na China, ele conseguiu ó, muita grana. E o que é que ele está fazendo agora? ele está injetando grana no, no, na ferramenta. Então você vai ver aí anúncio do TikTok no Globo, na Eurocopa, você vai ver convite tantos amigos para baixar o TikTok e ganhe, faça vídeos e ganhe dinheiro. É uma briga de cachorro grande. E aí o que, é que aconteceu? Google já tinha uma, uma ferramenta muito forte de monetização no Google AdSense, que fazia toda essa parte para criador de conteúdo lá no YouTube. Então, quem cria conteúdo no YouTube pode ganhar dinheiro com seus anúncios. E isso acontecia direto. Então, o cara chegava lá, criava um conteúdo para o YouTube e ganhava a graninha dele lá. Isso de uma forma, é, nadando abraçadas também. Aí, surgiu também o Facebook. Não monetizava para criador de conteúdo, só através dos anúncios no Facebook Ads. Então, você... Praticamente, você vendia suas informações, seus dados, para um anunciante comprar e fazer esse anúncio. Então, era assim que funcionava a monetização do Facebook. E aí, nós temos, correndo por fora, a uma velocidade gigante, por questões geopolíticas também, o TikTok. Aí, nesse mercado, em toda essa concorrência, o YouTube lançou os Shorts, para entrar, fazer frente também a tudo isso. O Instagram lança o Reels. E o TikTok é, começa também a tentar fazer outros formatos de conteúdo por lá. E o que é que acontece a partir de agora? A bola da vez é essas ferramentas pegarem grana e colocarem nos criadores de conteúdo, para os caras conseguirem criar conteúdos cada vez melhores com o objetivo de quê? Reter a audiência das pessoas. Então o objetivo é esse. O objetivo que um criador de conteúdo faz um conteúdo aqui para o Instagram para viralizar é reter a audiência das pessoas, então eu quero reter aquela pessoa por aqui. E para isso, eu preciso pagar os caras, os melhores criadores de conteúdo, porque senão eles vão criar no TikTok ou eles vão criar no Shorts. Então isso foi a bola da vez. Aí o que, é que aconteceu? O Mosseri deu a deixa, que é o CEO do Instagram, o Adam Mosseri falou e disse assim ó, oh, Instagram galera, não é mais um aplicativo de fotos. A gente tem outros formatos por aqui. A gente vai trabalhar muito questão de vídeo. Claramente dando uma resposta ao mercado para fazer frente ao TikTok e fazer frente ao Youtube nessa briga de cachorro grande. Aí o que, é que aconteceu? Na semana seguinte o Zuckerberg anunciou um bilhão de dólares para investir nos criadores de conteúdo. E aí, liberou para algumas pessoas, tá? Para algumas pessoas, inclusive essa minha live, por exemplo. Se eu completar quatro lives dessa com esse sinalzinho aqui de monetizado aqui, ó, de, de ligando a monetização, eu vou ganhar 250 dólares. Então ele vai começar a monetizar, ou seja, os caras que fazem live vão começar também a ganhar dinheiro, fazendo selos, fazendo essa questão da monetização por cumprir desafios impostos pelo Instagram. E a tendência, tá? Já está sendo testado nos Estados Unidos aí, que estão é, remunerando, por exemplo, se você tiver mais de um milhão de visualizações no Reel, você ganha 200 dólares e tal. Isso aqui é a bola da vez, e cada vez mais e cada vez mais as pessoas irão trabalhar nessa sacada, tá? Criando conteúdo mais curto, mais direto, mais vídeo, mais rápido, porque o alcance do Instagram vai entregar mais conteúdo em vídeo. E aí não adianta você que está acompanhando aí chegar para mim, mas Rafa, eu vou ficar fazendo dancinha e a dancinha não sei o quê, o porquê a dancinha viraliza? Vamos lá. Quando você cria o reels e você pega uma dancinha daquela, fica lá a música, como a música da dancinha. E o que é que acontece? Aquela música da dancinha, as pessoas pegam e criam outros Reels em cima daquela música que você deixou salva. E aí você viraliza muito mais o seu conteúdo. Porque vai gerando uma bola de neve. Se uma pessoa pegou a tua músicazinha da dancinha. E colocou e fez um Reels em cima. Vou dar um exemplo agora de um Reels que viralizou. Que é uma galera lá dançando, né? Aí faz... Vai... Quem saiu na frente e viu essa trend lá no TikTok. E jogou aqui no, no Instagram... Cara, o cara teve mais de um, de um milhão. eu Acho que foi, foi até o Ramon, que eu estava até vendo outro dia desse, que a gente estava conversando. Eu acho que o Ramon fez mais de um milhão, de, de dois milhões aí de views com essa daqui do... O do... que? Ele saiu na frente, colocou a dancinha e as pessoas pegaram a música da dancinha que ele tinha colocado lá e gravaram o reels em cima dessa música. E isso é uma forma que você tem de monetizar. Então, é trocando em miúdos. Conteúdo para carrossel, para postagem estática normal, não é que vai deixar de existir, sempre vai existir. Agora, os caras estão claramente priorizando é, vídeos por, por pura estratégia de mercado. Veja se o TikTok, você coloca lá um carrossel no TikTok, não tem um carrossel no TikTok, não tem um carrossel no, no, no YouTube, mas se estão gerando mais conteúdos, e aí a gente pode trocar, por exemplo... O que é que, que converte mais quando você faz anúncio? Vídeo. O que é que retém mais a atenção das pessoas? Vídeo. O que é que humaniza mais a, as pessoas? Vídeo. Então você tem que se adaptar. Ou senão você vai ficar caindo ao alcance dia por dia. O meu tá caindo. O meu está caindo. Eu tô sem tempo de gravar. Eu tô numa, numa rotina maluca de, de, de pai, de recém-pai de construção de um novo escritório, de mentorias que eu preciso tocar. Então, tu, em palestras presenciais eu vou fazer 26 até, até o final do ano. Eu já fechei contrato tudo. Então, vai ser uma rotina maluca. Eu vou ter que me virar nos 30. Eu vou ter que pegar assim um bom dia e dizer assim ó, oh, que vem cá. Vamos gravar vamos gravar Reels. E se for o caso, e se for o caso eu vou fazer dancinha. Tá? Mas eu vou, ter, vou tentar fazer uma dancinha mais estratégica. Não vou ficar fazendo uma dancinha por fazer dancinha eu vou fazer uma dancinha que eu consiga atrelar ao meu conteúdo para colocar uma parte de ser um conteúdo de entretenimento e de informação ao mesmo tempo então se for o caso eu vou fazer uma dancinha sou travado? sou não sou um bom dançarino, não sou mas vou, vou tentar, vou me adaptar é questão de sobrevivência de mercado se existe essa guerra dos cachorros grandes e a gente está vendo isso aí claramente como uma estratégia o, o, o Instagram, o Facebook, eles estão priorizando o conteúdo em vídeo, estratégia econômica até. Estratégia de posicionamento dos caras. Se eles não fizerem isso, o TikTok vai engolir o mercado. E aí? O que pode ser do Instagram no futuro se ele não se adapta, se ele não joga o jogo como tem que ser jogado? Ele sai do ar. Ele sai do ar. Então você precisa entender. Agora, alguns pilares de marketing que eu preciso passar para vocês, tá? Não adianta... Você ficar só fazendo dancinha visando o alcance, tá? Não adianta você ficar só fazendo dancinha visando o alcance. Talvez quando chegar a monetização possa ser interessante você ficar fazendo dancinha para alcançar mais pessoas. Mas por enquanto, se você ficar só fazendo dancinha visando o alcance, você não vai construir uma base muito importante no marketing que é a autoridade. As pessoas compram de quem é a autoridade. Então você precisa ser referência em algo para as pessoas comprarem de você. E você fazendo dancinha, a não ser que você seja um influenciador ou você venda public post, mas você é uma loja. Ficar só fazendo dancinha vai chamar atenção, vai mostrar que você existe, mas e a conversão? E a autoridade? Então é interessante que por muitas vezes você faça um conteúdo em views também, por exemplo, respondendo uma dúvida do seu seguidor. Mostrando umas dicas práticas, faça isso, isso e isso, tentando quebrar padrões. Então não fazer o reel sempre no mesmo lugar, tentar fazer um reels na rua. Vai caminhar na aula, faz um reels, faz uma coisa diferentona, porque aí você vai conseguir ter a atenção das pessoas. E o que é que acontece com tudo isso? Com todo esse mercado, nós temos o agravante de que durante a pandemia, muitas pessoas que não estavam utilizando a internet passaram a utilizar. Isso em termos, tá? em termos aí você pode pesquisar, aumentou em quase 100% o uso da internet no Brasil em apenas um ano. Isso é muito, galera. Imagina que, que é, é, uma pessoa utilizava a internet por 5 horas, ela passou a utilizar 10 horas. Então isso começou a fazer uma guerra muito grande, porque novas pessoas passaram a baixar o Instagram, novas pessoas passaram a utilizar... A, a, a rede social, produzir conteúdo, gerou uma competição entre os criadores de conteúdo, isso aí é, é claro também, e gerou uma competição também por resultados, aí o que, é que aconteceu? Muita gente teve essa quebra, aí vamos lá, é, eu já tive alguns momentos de baixa no Instagram, tá já tive um do... Ó, eu estou no Instagram profissionalmente desde 2016, eu tive um momento de baixa em 2019, que foi ah, por ter utilizado um link indevido na minha biografia tá, do Instagram, ter conectado esse link, esse link dentro da minha conta do Instagram, eu fiquei uma semana sem conseguir curtir, sem conseguir comentar, e isso fez com que eu perdesse meus seguidores, sem conseguir postar, fez com que eu não, não crescesse tanto nesse período. Levei um outro bloqueio, esse eu não consegui identificar o porquê foi em janeiro. janeiro desse ano, eu fiquei 28 dias só, é, perdendo, até empatando muitas vezes, algumas vezes perdendo seguidores, perdendo engajamento. E agora, desde o do, do início de julho, eu estou ah, é, passando maus bocados aqui no Instagram em termos de crescimento. Por quê? Porque eu crescia mil novos seguidores por dia. Eu tinha engajamento, alcance nas minhas publicações de pelo menos 70 mil pessoas alcançadas a cada nova publicação que eu fizesse. E aí está claramente algumas coisas. Teve toda essa mudança do algoritmo, do que está acontecendo, é, teve todas essas mudanças, claro, isso aqui é óbvio que teve todas essas mudanças, e também o formato de conteúdo que eu estou entregando. Talvez eu precise me reinventar no formato de conteúdo, mas ao invés de eu ficar me lamentando, eu já estou testando coisas novas, eu já estou testando coisas novas. E vai galera, isso aqui é uma turbulência, isso aqui é alto, baixo, alto e baixo o tempo todo. Você precisa ser consistente na sua produção. Viu que tem alguma coisa errada? Você vai lá, você vai resgatar, você vai mudar. Aí, vamos lá, tá? Eu vou pontuar aqui alguns formatos de conteúdo e o que é que está acontecendo e você vai identificando se está acontecendo com você. Primeiro, formato dos stories. O formato dos stories, geralmente, tá? Geralmente, as pessoas falam que ele entrega a depender do tamanho da sua conta, de mais de 10 mil seguidores. Ele vai entregar, se você não consegue reter as pessoas, 1% da sua audiência. Então, 1%. Vamos lá, hoje eu tenho aqui 782 mil, seriam 7.800 pessoas, que era o que estava entregando antes dessa mudança de julho. Tá? Antes dessa mudança de julho, eu conseguia ter interações aí, pelo menos com 7.800 pessoas, a cada Stories que eu colocava. Só que o negócio mudou. O negócio mudou de uma forma muito maluca. Por quê? Tem dias que eu publico aqui, e aí eu consigo ter 40 mil views, 30 mil views. Tem dias que eu publico que eu não passo de 3 mil views. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo que ah, eu preciso transformar a minha estratégia de conteúdo para reter mais pessoas nos stories. Porque os stories é como se fosse a nossa TV, né? Você tem que estar tá lá alimentando as pessoas. Aí tem vários formatos que você pode utilizar... Para reter mais a audiência ah, nos stories, vamos lá. Primeiro formato para você reter mais a audiência é você fazer CTA no seu conteúdo do feed. Exemplo: Olha, galera, publiquei isso aqui, mas se você quiser acompanhar mais, eu expliquei tudo passo a passo lá nos stories. Quando você faz um CTA desse, todos os meus testes eu aumentei bastante os meus views e aí eu ultrapasso essa linha, essa limiar que eu tenho hoje. De meio por cento de entrega, eu tô, eu tô jogando com meio por cento de entrega. Se eu publicar, por publicar, mas com essas estratégias eu consigo aumentar. Então é fazendo o que CTA na legenda. Olha, pessoal, vejam meus stories. Olha o que eu coloquei. Tá, tem gente que utiliza até dos stories do gatilho da curiosidade na bio do Instagram. Tem gente que coloca, não sei se vocês já viram, mas tem gente que coloca bem assim: não vejo meus stories. Aulas secretas nos stories. Então, utiliza o gatilho da curiosidade para as pessoas assistindo os stories. Beleza. Então, você pode utilizar a CTA para aumentar as suas visualizações dos stories. Outra técnica é a técnica das enquetes. É a questão da interação. Toda vez que você coloca nos stories e você faz é, interação, acontece de aumentar seus views. Tem a técnica que já está batida, que é você apagar os stories do dia anterior e começar sempre pela manhã com três enquetes, enquetes que sejam compartilháveis, enquetes que sejam assuntos compartilháveis. Por exemplo, eu fiz uma enquete agora recentemente avisando, perguntando se as pessoas tinham recebido a monetização dos Reels. Coloquei sim ou não. E aí essa enquete impulsionou o restante dos meus stories e eu consegui aí quase 50 mil views semana passada fazendo isso. Então por quê? Porque eu coloquei o esquema, quando eu coloquei essa publicação, quando eu coloquei tudo isso, é, as pessoas as pessoas que estavam lá, elas ah, compartilharam aquele conteúdo para avisar. Então a sacada que eu percebi é que não basta só você colocar as três enquetes, essas três enquetes tem que ter uma informação que ajude as pessoas a compartilharem aquele conteúdo. Aí você consegue ir para as cabeças e a entrega dos seus stories. Então, preste atenção, tá? Aí você faz as três enquetes. Como a gente consegue manter também para aumentar a, essa questão da retenção dos stories? Fazendo CTA dentro dos stories. Então, vou dar um exemplo que eu fiz aqui também, que aumentou muito os meus stories que você pode utilizar para você. Tem uma série que eu coloco aqui, que é o seguinte, como seria o meu Instagram se eu fosse, eu, eu vou citando as profissões, né? se eu fosse fotógrafo, se eu fosse advogado, aí eu coloquei, é, a, eu já falei sobre sua profissão aqui, sim ou não, aí coloquei aqui, ó, já fiz conteúdo para sua profissão, sim ou não, então eu fiz as enquetes, eu turbinei a minha entrega, e aí, dentro desse conteúdo que eu coloquei sim ou não, o que é que eu fiz? Eu coloquei o seguinte, olha, se eu não fiz, manda um direct para mim com a sua profissão, que a profissão que eu receber mais directs, eu vou fazer aqui o, story, o conteúdo da próxima semana. O que é que aconteceu? Dito e feito. Meu, meu conteúdo foi lá para a cabeça. Meu conteúdo foi lá para a cabeça mesmo. Por quê? Porque eu fui e fiz esse esquema para conseguir realmente ter a, é, é, essa interação, tá? Então, ó. Conteúdo, você pode fazer o CTA, tanto na bio quanto na, quanto na legenda lá do seu conteúdo, ou até mesmo dentro de um carrossel. E aí dentro da sua, da sua, ah, dos seus stories, você vai tentar reter a atenção das pessoas como? Fazendo stories com botões de interação, tá? Deixa aqui sua dúvida, responda isso, é, sim ou não, quiz, tudo isso são é um botões de interação. Aí a gente tem um outro desafio, que é o seguinte que é você aumentar a retenção. E aí, quando a gente chama gente até esse em view, né? Que é o tempo que a pessoa está vendo os seus stories. Então, eu coloquei o stories e deu 10 pessoas que viram esse primeiro stories. Se eu consigo, até o final dos meus stories, que essas mesmas 10 pessoas consigam uh, ver até o final, isso vai entender, o algoritmo vai entender que, que eu estou conseguindo fazer um story relevante e ela vai me mostrar para mais pessoas. Esse é o pilar do sucesso, dos influenciadores digitais o Carlinhos Mais da Vida ele deixa você curioso no, no, na manhã, no início da manhã para o que está por fim até o final e o que acontece, as pessoas visualizam muitos stories porque eu consigo ter um bom time view então eu consigo ver que as pessoas elas, consiga, elas vão lá e vão ah, indo ah, até o final dos stories, vamos lá para mais algumas coisas também que é importante eu falar para você então isso aqui foi nos stories, tá? Stories realmente também caiu. Aí, publicações no um feed, o que é que estava acontecendo? Quando eu vou no feed e coloco um carrossel e tá a minha imagem, tem um fundo laranja, um fundo branco, um fundo preto, eu tô visando aquilo ali aparecer principalmente no botão do Explorar do Instagram. Então tô Estou tô, tô visando aparecer no botão do Explorar do Instagram, para conseguir alcançar novos usuários. E isso estava funcionando muito bem, até junho eu estava conseguindo é, aparecer 30%, 40%, teve conteúdo meu que chegou a 60%, 70%, aparecendo na Guerra do Explorar. Só que mudou tudo isso, mudou o formato, não sei o que aconteceu, se eu também entrei em algum bloqueio, é, mas pelo que eu conversei com alguns amigos que também produzem conteúdo, ah, realmente caiu para todo mundo. E aí o que, é que aconteceu? A minha força que eu tinha de crescimento, que era o meu principal motor de crescimento, que era que o meu conteúdo fosse parar no explorar das pessoas, na lupazinha, ele deixou de existir. Então, praticamente, eu estou forçando o conteúdo todo para as pessoas que estão me acompanhando. Só que a, o Instagram não está me entregando para as pessoas. E o que, é que acontece? Aí eu travo o meu, meu crescimento, ao ponto de eu bater um recorde aqui agora, que eu cresci só 98 seguidores em um dia. É muito pouco, galera. Eu cresci até pouco tempo atrás, mil, tem dia que eu cresci dois mil seguidores em um, um dia só. Então, quando eu faço o carrossel e eu penso no botão do explorar, eu não consigo mais estar indo pelo botão explorar. Então, isso é uma, uma coisa que está acontecendo comigo. Não sei se está acontecendo com você. E aí, quando a gente trabalha aqui e dá uma olhada e vê, por exemplo que algumas pessoas, elas estão ainda conseguindo crescer, a gente só tem uma resposta para isso. Essas pessoas estão utilizando de distribuição de conteúdo através do tráfego pago ou comprando influenciadores para aparecer nos stories dos influenciadores. Só são essas duas... Quem está crescendo agora no digital, está tá crescendo essas duas formas ou está viralizando o Reels pra caramba, tá? Ou a galera está viralizando o Reels ou está fazendo tráfego pago para distribuição de conteúdo, ou está fazendo tráfego pago com influenciadores digitais. Então são essas três formas que as pessoas estão conseguindo crescer hoje no Instagram. Aí o Instagram vai e me tira o meu crescimento orgânico do Explorar, então eu tô zerado no Explorar. O Instagram vai e me tira o meu aviso das minhas lives, que antigamente eu fazia live aqui e as pessoas eram avisadas tá crescendo o número de usuários aqui da live. Porque vocês estão curtindo. Vocês estão compartilhando para a galera. Mas se eu fosse depender só do, 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 do Instagram aqui. A minha live não, não, não ia ser entregue para minha audiência. Por quê? Porque mesmo algumas pessoas tendo a, a, com o, o selo ativo do meu conteúdo. Algumas pessoas não estão recebendo. Eu não sei por quê. Tá? Eu não sei por quê está é, acontecendo. É, e aí o que, é que aconteceu? Veja. Outra coisa também que é importante eu frisar para vocês: hashtags. Eu utilizava de muita estratégia de hashtags para crescer também. E o que, é que aconteceu? O Instagram também não está entregando conteúdo via hashtags. Não só meu, mas de vários players do mercado que eu converso nos bastidores com a galera. Então, hashtags hoje, aquela estratégia que, eu, que, que a gente tinha de utilizar muitas hashtags e tal, está indo por água abaixo que também não estão entregando conteúdo via hashtags eu não sei para você, tá? Então, eu não sei para vocês, mas a, a, é, essa questão das hashtags também a, não estão sendo entregues. O que é que eu tô percebendo com tudo isso? Publicação estática, galera, sem ser carrossel, nem se fala. A publicação a, estática, ela funcionava muito para mim, porque tinha muito compartilhamentos. Hoje, como eu não consigo alcançar muitas pessoas com a minha publicação agora no Instagram, no formato que está, então não gera compartilhamento. Então, para mim, aqui as publicações estáticas também tão, não estão funcionando bem. Aí nós temos os outros formatos. Formato do IGTV. IGTV é um conteúdo muito denso para o formato do Instagram. Formato do Instagram é um formato muito rede social pocket, que é você colocar um vídeo rápido, um conteúdo de fácil digestão. E algumas pessoas vão lá fazer um IGTV de 10 minutos aqui. O que é que acontece? Tem muita gente que não acompanha, que não, não, não tem resultado com, com o IGTV. Então o IGTV está na mesma. O IGTV está entregando um pouco mais até do que muitas vezes um conteúdo estático, mas também algumas pessoas não têm os resultados que tem uh, publicando vídeos em outras plataformas. Então o IGTV ainda é uma grande incógnita. A gente espera uma virada de mesa do IGTV, quando começar a aparecer os anúncios entre um IGTV e outro, porque aí o Instagram vai forçar mais a entrega do IGTV e provavelmente quem produz conteúdo diferenciado num formato mais uh, vertical vai conseguir ter resultados com o IGTV. Aí temos o outro formato de conteúdo que é a questão dos guias. E os guias que foram a sacada do Instagram para tentar fazer uh, um conteúdo mais organizado tal. Poucas pessoas conseguem ter resultados do Guias. Os guias servem muito mais como você colocar lá um portfólio para você. E a menina dos olhos do Instagram está sendo o Reels. Por isso que você vai ver as pessoas fazendo dancinha. Pam, 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 tam, pam, 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 A galera fica fazendo dancinha, por quê? Porque essa dancinha é mais entregue. Então, essa dancinha, estrategicamente, o Instagram está entregando mais. Claramente, estratégia de mercado, porque o Instagram, se ele não entrega mais esse conteúdo e a plataforma do Ticoteco vizinho ou os shorts do YouTube, ele entrega mais o que acontece? Eu vou ter uma migração: os usuários eles vão sair do Instagram e vão produzir conteúdo pro TikTok e o Instagram ó, se ferre para lá. Então, o que é está acontecendo? O Instagram diz: Não, peraí. Eu não quero perder essa fatia do mercado. Eu não quero perder essa geração Z que está entrando agora, que está começando a consumir conteúdo agora, está começando a produzir conteúdo agora. Mesmo que essa galera não tenha ainda um poder econômico de compra dos millennials, por exemplo, mas eu vou forçar a entrega do conteúdo do Reels aqui, que eu quero que essa galera produza conteúdo aqui na plataforma. Por quê? Porque se essa galera for para o TikTok, se essa galera for para o YouTube, eu vou começar a ter uma evasão de usuários da minha audiência aqui no Instagram. E o que é que vai acontecer? Será o início da minha derrocada Então, uma Estratégia Competitiva de Mercado, ele está começando a trabalhar e está entregando mais views. E aí, o meu conselho para vocês que estão acompanhando essa Live, que estão começando a entender todo esse jogo. Joga o jogo como tem que ser jogado. Não fica se questionando, não fica se martirizando, não fica colocando culpa no Deus e no mundo. Não fica querendo é, pegar o Zuckerberg na hora da saída. Não fica querendo é, é, arrumar desculpa da pandemia. Não fica querendo dizer que agora você só vai conseguir ter resultado se você anunciar. Não fica querendo. Joga o jogo como tem que ser jogado. Agora, falando de forma comercial, desde aquela época já era assim. Hoje está muito mais. Se você não anuncia, se você não coloca grana, você deixa dinheiro na mesa. Simplesmente por uma teoria chamada Low Hand Fruits, que o Gary Vee já falou, o Neil Patel já falou sobre essa teoria, que é o seguinte, tá? Imagina, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo mais real para vocês. Imagina que a gente tem uma goiabeira. Uma goiabeira aqui. Uma goiabeira. Imagina a goiabeira, aquelas goiabas amarelinhas, né, e tal. Então, ah, quando você faz um anúncio, você vai e você pega aquelas goiabas que estão alcançáveis para você, que já estão ali, maduras para você retirar e comer a goiaba. Quando você não faz anúncios. Você precisa de escadas para ir até em cima para ver se você consegue achar algum, alguma dessas goiabas maduras. Então é justamente isso. Por que o poder do anúncio? Porque o anúncio... Você consegue segmentar a sua audiência. Você consegue chegar no seu anúncio e dizer, ó, oh, eu quero pessoas de Salvador, eu quero pessoas que tão, é, que gostam de pedir pelo iFood e eu quero pessoas que têm 35 anos, que são homens, que goste disso daquilo. Você tem como segmentar. Então fica muito mais fácil você pegar essa goiaba madura, do que você pegar e ter que escalar até a copa da, da goiabeira para ver se você encontra lá uma goiaba ou outra. Então, por isso que as pessoas não perceberam o que está acontecendo e ficam colocando culpa em Deus no mundo. Por que você acha que eu não me estresso mesmo tendo o um engajamento caído? Claro que eu me estresso, mas porque você acha que eu não fico assim desesperado? Porque eu tenho anúncios meus rodando que me trazem vendas diárias, que me trazem, que me faz um piloto automático aqui, porque eu chego lá de igual, oh, Facebook tá aí mil reais todo dia, me traz venda e o Facebook vai lá e me traz vendas para cá. Se não trouxer venda, o que acontece? Eu vou lá e pauso, pronto, simples assim. Só que as pessoas não percebem isso. Aí as pessoas ficam dando burro em ponta de faca. burro em ponta de faca. Vai lá, aí fui para a internet, agora eu vou ser o top master blaster afiliado. Me aposentei aos 18 anos, tô ganhando dinheiro aqui, nada, mas eu coloco um print que eu vi na internet da Hotmart, e eu pego um bolo de dinheiro que eu vi também alguém fazendo, coloco lá mostrando como se fosse meu, e eu quero ter resultado aqui no orgânico. Não vai ter. Não vai ter. Vai se frustrar vai ficar puto, vai ficar xingando todo mundo aqui, vai ficar colocando para pros outros, tá? Vai ficar colocando haters pros outros, e vai ficar aí nessa. Então se você quer jogar isso aqui de forma profissional, faz anúncios. Se você quer conseguir ter mais resultados por aqui, faz anúncios, porque o orgânico cada vez será menor a entrega, cada vez será menor a entrega, tá? Por mais que você seja o Toker mais topado que tiver tal não sei o que vai cair porque não tem como você ficar viralizando sempre e quanto mais usuários entra na plataforma menor será a sua entrega isso está muito claro o que é que pode acontecer nem todo esse jogo a gente está entrando em um processo falando um pouquinho sobre sobre cultura sobre dinamismo a gente está saindo numa era Tá? que teve aceleração justamente no, na, na questão... Da, a gente teve a era, da, da, a era industrial, a era agrícola. A gente passou recentemente, está passando em transição de uma era que a gente chama da era da informação e do conhecimento, que é a era da telecomunicação, da era dos computadores, de, de ter, você ter informação fácil. Tudo isso, a gente está passando por isso, a gente está entrando numa era conceitual. Essa era conceitual, ela, ela consiste em dizer que não é mais produzir conteúdo por conteúdo, é você personalizar a, o formato que você distribui a sua informação. Se você ficar hoje só replicando o que as pessoas estão fazendo, se você ficar hoje só colocando conteúdo por colocar, você não vai conseguir se diferenciar nessa era, da, nessa era conceitual. Porque a gente já está no finalzinho da era da informação do conhecimento, nós estamos entrando numa nova era, nessa nova era conceitual. Aí... Algumas vertentes que você tem que trabalhar A hiperconectividade absoluta Que vai existir a partir de agora Vou dar algum exemplo claro para você Nós temos uh, o 5G Começando a entrar em alguns países O 5G pessoal Ele é 20 vezes mais rápido que o 4G Então a gente vai ter alta velocidade o tempo todo Então Todo mundo conectado 24 horas por dia Estilo Jack Bauer A pegada vai ser essa Aí nós temos alguns acessos, produções de computadores agora, no formato de começarem a produzir computadores quânticos para uso comercial. O que é que isso quer dizer? Existem supercomputadores no mercado, mas são voltados mais para a área industrial. Então, computadores que têm velocidade absurda, computador que consegue produzir dados absurdos em uma velocidade violenta. O que é que vai acontecer agora? Você vai poder, se você tiver grana, você vai poder comprar um computador quântico e vai conseguir produzir dados de forma, absurda, de forma absurda na sua casa. Então, tudo isso vai acontecer, já está acontecendo, e a tendência, a tendência é que as redes sociais elas fiquem estranguladas com tanto de usuários fazendo, é, participando de redes sociais, utilizando, enfim. E esse pico, essa aceleração da tecnologia, ela se deve muito também à pandemia, porque a pandemia fez com que as pessoas olhassem com um olhar diferente para a internet as pessoas começaram a perceber que ela não precisa ir para o supermercado, por exemplo, fazer compra, que ela pode baixar o um aplicativo do supermercado, fazer o pedido, e o pedido vai chegar na casa dela. E ela conseguiu ver que aquilo ali é seguro, porque o maior medo das pessoas era comprar aquilo ali e, e não ser entregue, e roubar a informação das pessoas na internet, e a maioria teve experiências positivas com a internet. Então, nessa era da hiperconectividade... Ou você produz um conteúdo mais autoral, um conteúdo mais diferentão. Ou você faz anúncios. Se você ficar só rimando aqui no orgânico, você vai ter dor de cabeça. E aí eu trago um paralelo que eu faço muito no Sebrae. Quando eu trabalhava no Sebrae, todo ano saía, saía um estudo. Né? E nesse estudo, o que, é que acontecia? Nesse estudo, o pessoal do Sebrae... Dizia que a maioria das pessoas fechavam, a maioria das empresas fechavam nos dois primeiros anos. Eu estou desenvolvendo uma teoria, talvez eu faça até um artigo sobre isso, que eu estou percebendo muito, mas a maioria das pessoas que tentam ir para a internet e não exercem o formato de conteúdo profissional, elas desistem nos dois primeiros meses, tá? Então, se a empresa fecha nos dois primeiros anos, o negócio digital ele encurta esse tempo, ele fecha nos dois primeiros meses. Por quê? Porque se você está produzindo conteúdo aqui no Instagram ou em outra qualquer rede social e você não recebe por isso, você desiste. Você vai arrumar um trabalho que, qualquer que seja, que te dê dinheiro. Mas se você está aqui produzindo conteúdo, se você está publicando, se você quer ser um influenciador, se você quer ser uma loja, se você quer vender um serviço e você está publicando, publicando, publicando e não vende, dois meses a maioria das pessoas desiste. Porque elas não conseguem enxergar isso como um negócio rentável. Só que, mais uma vez, a pessoa que já sabe sobre anúncios, que já sabe anunciar, para ela isso não existe, porque ela pode ter um seguidor. Se ela faz um tráfego direto com uma página de vendas bem feita, com um bom criativo, com uma boa copy, ela vai vender diariamente. Então, a o que existe, trazendo aqui, pra, trocando em miúdos para vocês, é que a maioria das pessoas ainda não sabem como anunciar. A maioria das pessoas elas não sabem que existe um caminho muito mais fácil de você ganhar dinheiro na internet, do que ficar produzindo conteúdo feito louco aqui né, nas redes sociais, que é o caminho dos anúncios. Ou as pessoas muitas vezes têm medo de colocar. Aí tem um ponto que eu sempre bato na questão, porque as pessoas é, elas desistem elas ficam pensando dessa forma. Porque nós fomos educados, em alguns em alguns sentidos, com uma cultura assistencialista. Então, você quer ter resultados aqui no Instagram, mas você não quer investir uma grana na plataforma. Você quer é, que, que dê alguma coisa aqui no seu Instagram, você bombe do nada e você não quer investir na criação de conteúdo, porque você quer ser ajudado. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente sabota a nossa mente, porque para essas pessoas, fazer um anúncio, por exemplo, não é um investimento. Para essas pessoas chegar lá e fazer um anúncio na internet, é como se tivesse tendo um gasto na empresa dela. Quando, na verdade, é o contrário. Quando, na verdade, é o contrário. E aí, é, mesmo que você faça um anúncio hoje, você não saiba nada, e você faça um anúncio e aquele teu anúncio não venda nada, você entra num processo que a gente chama de ciclo de vida da aprendizagem. Então, se você está lá e você publicou o anúncio, e aquele teu anúncio não deu certo? Você ganhou experiência e conhecimento até conseguir acertar. Só que, mais uma vez, essa cultura do imediatismo que as pessoas têm, essa cultura do assistencialismo, essa cultura do vitimismo prejudica vocês. E isso, galera, faz com que a nossa mente nos sabote. Por isso que eu recomendo para quem está chegando no digital, antes de abrir Instagram, Vai ler livros como Quem Pensa Enriquece Napoleão Rio, Mais Esperto Que o Diabo, Napoleão Rio, vai ler A Segredo de Amente Milionária, do. e quem é? Do Javik. Vai ler A Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. Vai começar primeiro a fazer a mudança na sua mentalidade, porque senão você vai chegar aqui. E você não vai aprender a pegar a goiaba madura, como eu falei para vocês. Você vai querer sempre pegar a goiaba mais difícil, que vai levar mais tempo, mas você vai ficar achando que, por acaso, por sorte, ou por alguma... É, depender de alguma viralização, você vai conseguir ter resultados aqui no Instagram. Então, isso tudo é o que faz com que as pessoas elas fiquem frustradas na internet, porque elas não jogam o jogo como deve ser jogado, mas eu falei para caramba hoje né, hoje eu falei para caramba porque tava muita coisa acontecendo e fica chegando um monte de direct e eu não fico olhando mais os directs como eu olhava antes, quem olha mais é a Andy, a Dani de vez em quando também e aí o que é que acontece eu não consigo mais é, é, tá vendo o que é que tá acontecendo na ponta né com vocês, eu tô, tô um pai recente, nem, nem, nem dormindo eu tô, tô conseguindo nem dormir direito. Até meus estudos, que é uma coisa que eu sempre mantenho minha consistência, estão atrasados. Então, a minha rotina de estudo... ó, oh, galera, você pensa uma coisa também, tá? Você pensa que você está vendo aqui, eu não digo que é digitais, tal, tá, com meus meu negócio, mas pelo menos eu entregava aí, vou chutar por baixo aí, umas 8 horas de estudo por semana, tá? Assuntos aleatórios, eu estudo futurismo, eu estudo marketing digital, marketing tradicional, tráfego, storytelling, eu fico estudando essas coisas aí. Então, nem os meus estudos eu estou conseguindo manter é, em dia, que para mim é, uma, é, é o alimento. O meu, os meus estudos é o, que faz, é o que faz com que eu cresça, com que eu consiga ter resultados, com que eu consiga passar mais conhecimento para vocês, com que eu consiga é, compartilhar mais com vocês. Então, é, o que é que eu vou fazer aqui agora, tá? Agora, como a gente está mais ou menos, quanto tempo foi de live já até agora? uma hora, eu, eu sempre entro para falar pouco e eu falo muito para caramba, vamos lá é, Vou pegar aqui, vamos, vamos pegar cinco perguntinhas hoje, cinco perguntinhas pra gente finalizar a live de hoje manda aí cinco perguntas, eu vou fixar tá, a primeira pergunta que aparecer na tela aí, depois das palminhas do Diego, eu respondo aqui vamos ver o que, é que vai chegar Di, Diego's 41, né foi a primeira, a última que chegou aqui, tá vamos lá, vamos chegar aqui, ó, vou, vou até colocar aqui ó. chegou da Solange, eu quero vender custo, ó. Se você quer vender cursos, você precisa fazer primeiro, a ah, construir a sua oferta. Então qual vai ser a sua oferta? Primeiro é a precificação. O seu curso ele vai trabalhar com um produto de entrada visando o LTV, que é o Lifetime Value, ou ele vai entrar já com preço premium, tá? Deixa eu dar um exemplo para você mais claro. Imagina que ah, você quer entrar com um preço mais barato para ter mais pessoas comprando o seu curso. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seu curso, vai vender o seu curso entre 7 a 297 reais. É um preço considerado legal de entrada. 7 a 297 reais. Aí você precisa ter um curso carro-chefe, que é um curso que vai te dar mais rentabilidade. E aí geralmente esses cursos carro-chefe são de 497 em diante. Tá? 497, 697, 797, 997, 1497. E depois nós temos o curso premium ou produto premium, que seria uma mentoria com você, um acompanhamento mais personalizado, onde você vendesse para dois mil reais em diante. Quando você começa a enxergar esse mercado, você quer vender, você precisa ah, ter uma apresentação e um posicionamento legal na internet. Então, eu faria um ensaio fotográfico, eu trabalharia formatos de consumo de conteúdo, pelo menos uma publicação por dia, e aí eu iria contratar os seguintes profissionais. Anota aí que é bem interessante, tá? Primeiro, eu iria contratar um copywriter para escrever a minha página de vendas, para ele dizer, olha, você tem que comprar isso, trabalhar os gatilhos, trabalhar a, as estratégias de marketing, os CTAs, tudo certinho, então eu iria contratar um copywriter. Depois, eu iria contratar um, um webmaster ou um web designer para fazer o que? A sua página de vendas. Depois, eu iria contratar um gestor de tráfego para fazer os seus anúncios, para fazer toda essa parte sua rodar os anúncios. E também, para isso, eu teria que ter um designer gráfico para estar tá me ajudando na parte do conteúdo. Então, só aí são quatro profissionais. Algumas pessoas aprendem isso na, na marra, vão aprendendo e vão executando, e vão aprendendo diariamente o que pode fazer. Tá? Se você tiver como, você vai contratar esses quatro profissionais. Ah, sobre a questão de contratações pontuais, eu recomendaria que você contratasse um fotógrafo, eu recomend recomendaria também que você é, trabalhasse um pouco a questão do formato do seu conteúdo, é, e isso tudo você iria trabalhar de uma forma mais direta, né, de você começar a, justamente a tentar é, ajudar as pessoas com o seu conteúdo para gerar a dívida de gratidão para você vender. Ah, dica final para você popular para outra pergunta aqui. Não espere ter 10 mil seguidores para começar a vender. Faz os anúncios, faz uma página de vendas, valida o teu produto, o teu curso, tenta fazer. Uma outra estratégia que você pode fazer, mesmo sem uma página de vendas, é fazer um lançamento meteórico. Seria um lançamento meteórico, que não envolve tanta grana, nem tanto investimento. Seria, se você tem algum grupo de WhatsApp, de alunos, tal, não sei o que, seria o seguinte, então, alunos, agora... Eu estou lançando um novo curso online e eu vou dar uma oferta exclusiva para vocês, mas vai durar só um dia. Então, ó, se você quiser participar dessa oferta, clica aqui nesse link e você vai cair no nosso grupo do WhatsApp. Aí você iria fazer uma sequência tá? de antecipação, de curiosidade, revelaria o seu preço e durante um dia você iria abrir o carrinho de 9 da manhã até 9 da noite, até 7 da noite, para você ter picos de venda de um dia e isso você conseguiria fazer através de um lançamento meteórico. Eu já fiz muito lançamento meteórico. Eu já fiz até é, 7 em 1, que seria o que 100 mil de faturamento em um dia com lançamento meteórico. Então, isso você consegue é, trabalhar bem se você trabalhar essa questão dos lançamentos meteóricos. Então, isso você pode fazer. Agora, não espere a situação ideal. Terminou essa live, anotou os pontos que eu falei, vai para o jogo, vai executar. Não fique esperando, não sei o quê, ah, vai acontecer e tal não fico esperando não. Tem até um curso meu, Missão Digital, que ele dá um passo a passo para você, é um curso meu de entrada é um curso meu que tá com um preço bem legal também, é, e ele dá todo um passo a passo, eu até tirei ele do ar porque a página de, de venda dele tá toda, deu um bug hoje no, no Wordpress mas depois no final da live eu libero aqui para vocês um cupom para vocês participarem, ainda, quem não é meu aluno vamos lá, deixa eu ver aqui tá? Ah, ó galera vamos ser justos aqui, né? porque eu tô sempre esperando responder para pegar a próxima pergunta então, ó, chegou essa pergunta aqui do Milton Toyoda, venda de imóvel de alto padrão. A próxima que chegar eu vou responder, tá? Então foi essa daqui do Jonas. Então já, cheguei, já falei, já chegou já aqui. Então ó, sempre fazer o seguinte, eu vou terminar a pergunta. Como eu não consigo responder na caixinha aqui, por que eu não consigo responder na caixinha? Porque ó, é, como está a monetização ativada, eu não consigo responder. Então eu vou responder por aqui. Jonas, excluir muitos seguidores exclui, prejudica algo? Vamos lá é o seguinte, você tem um limite de seguir até 7.500 pessoas, algumas pessoas tentam crescer organicamente seguindo um monte de gente para ver se um monte de pessoas segue ele de volta, e aí ele começa a ele vai ter, ele vai tentar retirar aquelas pessoas para é, é, seguir mais pessoas, então primeira dica, tá? É, seguir as pessoas para ver se seguem você de volta é furada, é uma estratégia lá de 2015 que o pessoal utilizava muito. Então é furada, você consegue continuar fazendo isso aí você não vai conseguir crescer não. E outra coisa, quando você passa de 7 mil pessoas seguindo, quem tiver aí pode fazer o teste o Instagram começa a travar você, você começa a ficar travado, você começa... Você vai seguir outra pessoa, fica mais difícil, fica meio mais lento o Instagram, se você seguir mais de 7 mil pessoas em diante, o limite é 7.500. Desculpa, deu uma... deu uma espirrada agora, deixa eu tomar uma água aqui, porque eu fico falando, 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 garganta seca, espirra, vamos lá. Excluir muitos seguidores prejudica você se você fizer isso em um curto espaço de tempo. Um tempo que eu recomendo para você é excluir no máximo 50 por hora. Se você exclui, por exemplo, 100 seguidores dentro de uma hora, você pode levar um bloqueio do Instagram. Se você instala aplicativos de terceiros dentro do seu Instagram que faz isso automaticamente, você pode ter sua conta excluída pelo Instagram. Então, joga a regra como tem que ser feita. Se vai seguir muita gente, eu não recomendo. Deixar de seguir pessoas. Ah, mas Rafa, mas já seguia. O que é que eu faço agora? Você vai deixando de seguir pessoas. Tenta fazer 50 por hora pra você ir conseguindo ter um bom número por dia. Beleza? Ó, então eu terminei aqui a pergunta do Jonas. Aí tem aqui a Dani Novato, corretora de moda. E o Instagram deixa de seguir por nós. Depois, a primeira pergunta que chegar, eu fixo e respondo. Vamos ver qual vai ser. Já tô na minha segunda ou na minha terceira pergunta? Chegou aqui agora do Anderson, né? Vamos lá do Anderson. É, Rafa... Quanto de dinheiro destinar em tráfego pago para uma agência de publicidade? Boa pergunta. É, quando a gente trabalha com serviço, eu trabalho com verba pronta. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha aí um faturamento ah, mensal de R$ 20 mil. Reais. O que, é que acontece? Eu destino porcentagens daquele faturamento para reinvestir no meu negócio. Então, vamos supor que eu tenha 20 mil e 10%... Do, da minha porcentagem Eu vou reinvestir em anúncios Então eu pegaria R$ mil reais Para investir por mês em anúncios E iria ver se no outro mês Eu ia conseguir escalar Ter mais venda mais, mais pessoas comprando Então vamos supor que eu consegui E aí eu fiz anúncios E no mês que vem eu fechei E deu 30 mil de faturamento Então eu iria aumentar para 3 mil de, de, de investimento em anúncios Então quando é serviço eu faço assim Quando é produto O que é que eu faço? Eu trabalho o ticket médio Então vamos supor eu tenho uma loja aqui de roupas. A média que as pessoas gastam quando entram na minha loja de roupa é 200 reais. Então o que, é que eu faço? Eu pego, ah, o pessoal, a média é 200 reais, então eu vou lá, divido 200 por 2, dá 100, e eu começo a trabalhar com 100 reais diário de anúncio. Se eu tiver uma venda, aquilo ali, eu vejo quanto é que é os impostos, tudo, e quanto é que eu tive de, de ROI, que é o retorno sobre o investimento. Geralmente, ah, eu faço assim. E isso fica melhor até fazer para Cursos, então vamos supor que você venda um curso por 200 reais. Você bota lá 100 reais por dia. Se tiver uma venda, você já teve um ROI de 100, então um ROI 2, né, que a gente chama que é de 100%, e aí você já consegue ter um retorno. Então eu trabalho muito que ticket médio ou orçamento definido baseado, se é um serviço. Então, dessa forma que eu faço. Beleza, vamos lá. Outra pergunta foi do Fabrício Peça, né? Você faz algum, uh, alguns reales. Né? Não sei o que ele colocou aqui. Mas depois que chegar aqui, depois dele, a primeira pergunta que chegar é o fixo e respondo. Vamos lá. Chegou aqui a pergunta da Márcia. Ó, trabalho com semi -joias. Por favor, me dê dicas para esse segmento de gratidão. Quando você trabalha com semi você trabalha com o desejo de consumo das pessoas. E é importante que você me mescle estratégias de conteúdo. Se você ficar só o tempo todo colocando fotos das suas semi e colocando o preço... Seus clientes vão fugir de você como o diabo foge da cruz. Deixa para fazer isso de colocar preço, de colocar foto direto de produtos, fazendo isso através dos anúncios. Aí nos anúncios você vai vender mesmo, você vai com a faca e o um queijo na mão, você vai com a faca no, no, nos dientes para vender. Mas quando você tá fazendo aqui no seu feed, você tem que mesclar as estratégias. que é que eu utilizo? muito dos meus mentorandos. Eu trabalho muito pareto, 80-20. Então a cada cinco publicações que eu faço, 4 é entregando conteúdo e um é vendendo. Então, no seu caso, qual seria aqui é, 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 conteúdo? Então, você poderia colocar um conteúdo assim. Ó. Cinco semijoias que você pode utilizar com o vestido da Juliette do BBB. Então, isso é um conteúdo. Então, você vai lá, faz um conteúdo e coloca. Você pode dar dicas de como você conservar a sua semijóia para que ela não desbote. Para que ela aquela sua bijuteria ela não saia... É, 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 não perca a coloração, o que, é que você pode fazer? Você vai botar o que? Um álcool, uma acetona para conservar? Não sei, Tô chutando aí aí você pode fazer o que? Você pode fazer um outro conteúdo respondendo um cliente, olha, mas esse, essa semijóia que você está me entregando aí, qual a garantia dela? Aí você pode explicar o porquê da garantia, como é que funciona a garantia, então você tem vários formatos de conteúdo que você pode fazer você pode definir essa série de conteúdo e vai trabalhando e aí, o que é que eu recomendo também? que você ou compre um mini-estúdio, que é um mini-estúdiozinho para você ter uma iluminação adequada para gravar e colocar lá, ou você contrata um fotógrafo também para você tirar fotos de qualidade se você for para venda, porque eu vejo muitas pessoas de semi-joias que tiram fotos de baixa qualidade e querem ter resultados absurdos de venda quando o que chama muito aqui é o visual e as pessoas pecam justamente no visual. Então trabalhe esses formatos de conteúdo, que com certeza você vai conseguir vender mais, você vai conseguir ter mais resultados. Beleza? Vamos lá pegar outra pergunta aqui. Vamos lá pegar outra pergunta aqui. Deixa eu ver qual vai ser a outra pergunta aí. Depois do Anderson, que deve ser Rios. O Anderson colocou aqui. Vamos ver qual será a próxima. Ah, deixa eu ver aqui. Pergunta aqui do Rafael Jesus, o meu xará, meu xará aqui. Ó. Vamos lá. O valor diário de tráfego no Edis, quanto maior o valor mais lead qualificado ele traz. Beleza, vamos lá. Não é que quanto maior o valor você coloca nos anúncios, mais leads qualificados ele vai, trair, ele vai trazer. Ele vai trazer mais leads qualificados baseado na sua segmentação. Então, eu vou, vou supor para você, claro que o valor é importante e tal, mas você trabalhar um público personalizado, você subir uma lista de clientes, pessoas que já compraram de você, fazer com que o, o Facebook, ele faça um anúncio baseado em quem já comprou de você, isso é que vai trazer mais leads qualificados, não você colocar mais dinheiro, porque não é você, isso aqui não é, não é aqueles fornos que você vai colocando dinheiro e o fogo vai ficando maior, não é assim galera, tem que ter estratégia, você tem que ter os seus públicos quentes, os seus públicos frios, o formato de conteúdo que você vai fazer, como é que você vai anunciar, então tudo isso você tem que aprender a jogar, tá, para você ver como é que trabalha toda essa parte, e vendo, né? Tem uma pergunta que aqui, aqui de, quem, de quem deixou até um, um, um ó. Vou até fazer aqui para valorizar a galera que me deu aqui uns dolinhos aí para comprar o meu, meu Mac Lodge Feliz, né? Vamos lá, fala mais sobre a hashtag explorar. Vou falar, vou falar sobre isso aqui. Tá, tenho eu tenho uma aula no meu Missão Digital só sobre hashtags. Tem uma aula também que, lá que, eu só falo, que eu falo sobre explorar de uma forma geral, né, de como você consegue ser encontrado no formato de conteúdo. É, e daqui a pouco eu deixo aí também essa questão do, do explorar. Mas vamos lá, tá? Hashtags. O que são hashtags? São hiperlinks para segmentar determinado assunto. E isso fez com que a, algumas redes sociais começarem a...